0: Herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der David und heute geht es für euch um das Thema Landing Page optimierung Oder man kann auch sagen, Konversionsoptimierung. Das ist mein Job. Das ist mein Thema. Und ähm, ja, anders als bei der Erstellung, gehen wir jetzt auch so ein bisschen auf das Thema ein, wie optimiere ich eigentlich? Dann gebe ich euch mal so eine Idee, wie ich arbeite und gebe euch gleich ein paar Tipps, auch ein paar Low-Hanging-Fruits mit, was ihr optimieren könnt. Ähm, Zum einen kommt es natürlich darauf an, dass ihr erst einmal grundsätzlich ein paar Themen ähm, bzw. ein paar Tools und Werkzeuge mit an der Hand habt. Ähm, Das ist zu meinen, ich hatte es auch zuletzt in der letzten Episode erwähnt, ähm, Tracking Tools. Also das heißt, ich muss eine quantitative Analyse machen können. Dafür brauche ich sowas wie Google Analytics oder adäquat Ähnliches. Und ich brauche dafür natürlich so etwas wie Hotjar, Mouseflow oder auch Pageify. Das heißt, etwas ähm, qualitativ Aufzeichnendes, natürlich völlig datenschutzkonform. Darum müsst ihr euch natürlich auch immer wieder kümmern. Und ähm, mit diesen zwei Analysewerkzeugen habe ich die Gelegenheit, erst einmal eine Art Bestandsaufnahme oder Istaufnahme oder Ist-Analyse zu machen oder eben halt jemand anderes oder ihr selber, um überhaupt zu verstehen, was ist eigentlich ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Publishings, das heißt die erste Werbung, die ihr geschaltet habt, was ist da eigentlich passiert, was nimmt der Nutzer wahr und vor allen Dingen, wie viel nimmt der wahr und was ist eigentlich mit der Aufenthaltsdauer. Das sind alles so, so viele kleine Kennzahlen und später auch KPIs, darauf komme ich auch noch, die wichtig sind, um zu verstehen, wie ich jetzt gewisse Prozesse optimieren kann oder wie ich gewisse Themenwelten und Module, von denen ich auch gesprochen habe, optimieren kann. Ich für mich nutze dann mal die KIT-Methodik. Ich erkläre sie nochmal. Dazu drehe ich das Wort KIT auf TIC um und erläutere die Worte. T steht für technisch, I für Inhalt, K für Kognition. Und in diesen drei Feldern können tatsächlich auch Probleme auftauchen. Nehmen wir das Beispiel, die Seite ist zu langsam, ist natürlich auch suchmaschinentechnisch relevant, aber auch ein Nutzer. Ich meine, hey, gerade der Nutzer, gerade Tante Gerda, die ja von Null und Nix in, in, in unserer Hinsicht Ahnung hat, vielleicht nicht so sehr digital nativ ist. Die kommt auf die Seite und will kaufen oder, oder irgendeinen Kontakt da lassen, weil sie ein Problem hat, Teppich reinigen oder Fliesen verlegen. Oder vielleicht die nächsten Schuhe kaufen und die Seite lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. ist doch ätzend. Also sowas geht doch nicht. Oder äh, nehmt euch ein inhaltstechnisches Problem. Der Nutzer liest einen Inhalt und irgendwo endet der Satz. So im Nix. Oder was ich manchmal äh, bei Portalen oder tatsächlich auch bei, bei, bei Zeitungsportalen äh, äh, sehe, dass dann irgendwie die, 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 am Lektorat gespart wird. Ich meine, das fällt natürlich wiederum nur wenigen auf, je nachdem, wie schnell wir den Text lesen. Auch dafür gibt es eine Verzerrung und wie viel wir Details aufnehmen und wie wir sie verstehen. Aber steht da irgendetwas Komisches, was sich nicht als flüssig anhört, dann bin ich geneigt, auch wiederum aus der Seite auszutreten oder vielmehr wegzugehen oder abzuspringen. Das ist der inhaltliche Aspekt, der aber auch gleichzeitig eine kognitive Auswirkung hat. Das heißt, meine Wahrnehmung wird beeinflusst. Und kognitiv heißt aber auch, ich kann ihm zum Beispiel, ich mag es nicht so gern, aber ich kann ihm zum Beispiel auf der Seite Angst machen. Wenn du das nicht kaufst, dann verlierst du ganz viel Geld. Oder ich kann ihm zum Beispiel sagen, wenn du das machst, bist du sicher. Das heißt, ich kann gewisse Triggerpunkte setzen, um eine gewisse Entscheidungsfindung seitens des Nutzers zu erzeugen. Und innerhalb dieser Gesamtmethodik kann ich natürlich auch Seiten optimieren. Dazu brauche ich aber das Wissen von qualitativen und quantitativen Daten. Dass ich, dass ich weiß, was er macht und wie lange und wo und wie viel. Weil ohne diese Fragestellungen komme ich tatsächlich überhaupt nicht zum Ziel. Schönes Gedicht. Ähm, heißt also, das mache ich sogar modular. Ich schaue mir jedes Modul an. Ich schaue mir an, wie viele Leute, Leute nehmen eigentlich den Viewport wahr. Ob mobil oder nicht mobil, das ist mal egal. Ich muss nur wissen, wie viele mobil und tatsächlich, was genau? Porträt oder vielleicht Panorama View? Oder ähm, haben Sie den Desktop vor der Nase? Eher schon, 80% der Leute. Also das heißt, die Bildschirmauflösung, es gibt so viele kleine Details, die ich alle analysieren müsste, um auf Basis dessen überhaupt für den Nutzer Entscheidungen zu treffen. Also ist eigentlich eine Landingpage-Optimierung würden wir das Ganze aus dem Silo-Denken mal betrachten. User Experience, Usability, Konversionsoptimierung ist ja in sich auch schon mal Performance-Marketing. Das heißt, aus welchem Segment kommt der Nutzer, welche Segmente konvertieren gut, wie lang bleiben die, welche Verweildauer, wie ist die Bildschirmauflösung und, 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 und. Und das ist im Prinzip echt ganz viel Arbeit und daraus richtet sich im Prinzip die Maßnahme, beziehungsweise erst einmal eine Hypothese und dann die Maßnahme und dann weiß ich, was ich tun muss. Manchmal ist es so, dass man sogenannte low-hanging fruits findet. Was ist ein gutes Beispiel? Ich offeriere einen Herrenhaarschnitt und sehe eine Frau mit, eine Frau vor allen Dingen, eine Frau mit Dauerwelle. Passt ja nicht. Ich bin ja ein Herr. Ich möchte vielleicht kaufen. Also gehe ich davon aus, dass auf dieser Zielseite eher Herren sind. Und da wir ja von Versinnbildlichung, also Neokortex, nimmt etwas versinnbildlicht auf, verarbeitet es im limbischen System. Wenn ich also von einem Mann spreche, sollte ich vielleicht auch einen Herr einbinden. Ja, so Das heißt, das gibt mir als Nutzer eher Vertrauen und das ist auch hochrelevant für mich, wenn ich einen Herrenhaarschnitt will. Und das sind zum Beispiel sogenannte, ja erlaubt es mir, ho- low hanging fruits und ähm, die kann ich verbessern oder es fehlt ein Call to Action. Oder der Call-to-Action ist nicht innerhalb des Viewports, also innerhalb der ersten Bühne, innerhalb des Hero-Shots, den ich wahrnehmen muss. Das sind alles technische Probleme, aber gleichzeitig inhaltliche Probleme und gleichzeitig aber auch kognitive Probleme, weil die Wahrnehmung nicht gegeben ist. Ihr merkt also, diese Kit-Methodik hat ganz viel Sinn. Und so muss ich mich sukzessiv dem Thema nähern und wenn ich von sukzessiv spreche, meine ich auch iterativ, das heißt in Teilen, Stück für Stück. Und so muss ich auch gewisse, ja, sagen wir mal, Sprints oder Maßnahmen, die ich aufschreibe, priorisieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, die Low-Hanging-Foods sind schnell erledigt. Ich setze erstmal einen um, beobachte, verbessern sich die Zahlen. In diesem Fall tatsächlich die KPIs, also die Anzahl der Leute, die dann kaufen, beispielsweise Ausgangssituation von 100 Besuchern auf der Landingpage, kaufen nur drei und dann fünf. Das wäre eine KPI die conversion und oder wenn ich sage die kennzahl verbessert sich ich baue ein video ein und die leute bleiben plötzlich anstatt eine minute zwei minuten das heißt sie steigen tiefer in das thema ein aber es fehlt immer noch die auslösende kraft um zu sagen ich entscheide mich für den kauf oder für den lied oder für den was auch immer und exakt dieser nennen wir es in einer Landingpage customer nein user journey also die reise bin ich als Mensch erst einmal einzufangen und ich versuche anhand dieser Hypothesen, ihn halt besser einzufangen. Das ist im Prinzip die vereinfachte Erklärung einer Optimierung. Jetzt kann es aber dazu kommen, und das eine ist eben halt die Landingpage-Optimierung, dass ich aber tatsächlich die gesamte Customer Journey optimieren muss. Das heißt, das Segment passt nicht, die Zielgruppe passt nicht, die Ansprache passt nicht zur Zielgruppe. Ich treffe die, die Bayer Persona nicht, weil ich an der falschen Stelle eine Audience gesetzt habe. Also Beispiel, ähm, ich will eigentlich Karnevalsvereine treffen, mache aber in einem Industriekomplexbereich Werbung für Karneval. Da kannst du mal einen treffen, wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, eher nicht. So Und ähm, du musst dann schon, oder Beispiel Herrenhaarschnitt, Frauenhaarschnitt, würde es vereinfacht darstellen. Ja, dann, dann muss ich mir halt Gedanken machen, ist die Audience die richtige? Ist das Segment die richtige? Du kannst zum Beispiel bei LinkedIn deutlich besser B2B-Leads generieren, was wir immer wieder tatsächlich schaffen. Ja, zuletzt hatte ich einen Beitrag gepostet, dass wir bei LinkedIn für einen Kunden für pro B2B-Lead 14,28 Euro ausgegeben haben und er quasi konstant neue Leads bekommt. Das ist Wahnsinn, das geht. Aber nur, wenn du die Audience halt richtig einstellst und wenn du dich damit beschäftigst, was ist eigentlich vor der Landingpage, dann kommst du zwangsweise zu der Thematik, dass du dich mit der gesamten, mit dem gesamten Customer oder mit dem gesamten Thema eigentlich auseinandersetzen musst und schon bist du aus der Landingpage-Optimierung raus und bist bei der Konversionsoptimierung. Und so unterteile ich auch diese zwei Begriffe. Natürlich greift das ineinander. Aber es braucht für eine Landingpage auch das Wissen dazu, wer eigentlich kauft. Ist es Tante Gerda? Ist es Onkel Rudi? Ist das der Businessmensch? Ist es vielleicht die Privatperson, die gerne rumtrinkt? Also nicht rumtrinkt, sondern rumtrinkt. So. Und das sind eben halt ganz, ganz viele Fragen, die man sich tatsächlich stellen muss. Und da möchte ich nochmal darauf eingehen, was man nicht vergessen sollte, Nutzen Kommunikation? Wie löse ich das Problem? Wird das Problem überhaupt gelöst? Kann ich die Perspektive wechseln? Das ist ja als Unternehmer auch immer sehr schwer. Die Perspektive ist ja oft nicht zu wechseln, weil wir ja in unserer in unserer Bubble, in unserer eigenen Bubble drin stecken. Das heißt, wir können diese äußere Perspektive gar nicht mehr einnehmen. Dafür sind ja Berater da. Und dann kann ich sagen, ich hole mir einen ran, der sich das halt entsprechend anschaut. Und der findet heraus, dass die Perspektive vielleicht eine falsche ist. Also Perspektive heißt, sehe ich Tante Gerda immer noch als mögliche Zielgruppe oder hat sich das vielleicht auch über die Zeit gewandelt? Wie zum Beispiel jetzt ganze ganze Branchen sich wandeln müssen, die Veranstaltungsbranche. Ich bin ja selbst einer. Und auf einmal muss ich die Ansprache anders machen, weil ich feststelle, vor Ort geht gerade nicht. Ich muss mich halt vielleicht wandeln. Es ist ja auch dieses Thema digitale Transformation. Ihr merkt, Landingpage-Optimierung ist in sich geschlossen jetzt zwar möglich. Ich kann sagen, es geht, indem ich eben halt die einzelnen Punkte aus der Kognition, aus dem Inhalt und der Technik entgegennehme. Aber ich muss eben halt auch verstehen, wer sitzt vor dem Rechner. Ist es eben halt noch diese Persona oder gibt es mehrere Personas? Und da komme ich tatsächlich auch noch zu einem anderen Punkt, der sich in der Dynamik wiederfindet. Habe ich nun mehrere Personas? Meinetwegen Onkel Rudi passt, Tante Gerda passt und ähm, die Schwester Anneliese passt, wie auch immer. Anneliese, so. Und ähm, die drei Personas passen vielleicht auf meine Landingpage. Aber sie sind vom, vom Typus aus dem, ich sag mal, Sinus-Milieu, das ist ja auch etwas, was man recherchieren kann, ich lege euch das aber auch gerne bei, anders denkend. Der eine ist zum Beispiel, Tante Gerda, sagen wir, bürgerliche Mitte, konservativ. Ja, Der der zweite Onkel Rudi ist traditionell, ganz traditionell veranlagt, was den Haarschnitt betrifft. Der braucht keinen Bart, vielleicht nicht in der Form. Und die Anneliese sagt sich, ich will pinke Haare. Das kann ja alles durchaus sein. Und die Ansprache zu diesen drei Persönlichkeiten, weil sie sind ja Mensch und sie haben eine eigene Wahrnehmung, muss ja unterschiedlich sein. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht mit meiner Landingpage nicht mehr alle drei treffen kann, weil der eine ist ein Mann, die anderen beiden sind Frauen und die zwei Frauen ticken auch jeweils nochmal unterschiedlich. Können ja auch, Männer ticken ja auch unterschiedlich, ist ja egal. So und dann, dann, dann gehe ich schon sehr stark auf die Personalisierung ein. Und die Personalisierung per se ist wiederum ein eigener Aspekt in der Landingpage-Optimierung. Das heißt, ich muss mich mit dieser Bayer-Person auseinandersetzen und in einem Workshop erörtern, Was sind eigentlich die Eigenschaften von Onkel Rudi? Was sind eigentlich die Eigenschaften von Schwester Anneliese? Was ist die Eigenschaft von Tante Gerda? Und so erstelle ich sogenannte Karten, die ähm, wiederum beschreiben, wie die Personen sind. Um das zu festigen, beginne ich mit dem Thema User-Feedback. Und ihr merkt, Wenn ich jetzt schon hier tief einsteige, komme ich plötzlich in eine Welt rein, die so besonders ist und so wieder eigen ist, dass ich eigentlich mit dieser einen Landingpage, wenn ich sie optimiere und grob besser besser verpackt habe, auch hier nochmal optimieren kann. Das wäre dann vielleicht Priorität Z, weil A, B, C sind die verschiedenen Low-Hanging-Fruits aus der Kind-Methodik und Z ist im, im Prinzip etwas, wo ich, wenn wir bei dem Beispiel Auto sind, plötzlich auch aus einem, aus einem Mittelklassewagen einen, einen flotten äh, Elektrowagen mache, der 6423 PS fährt. Das ist schon ein Unterschied. Spätestens beim Gefühl, wenn du ins Gas trittst. Und ähm, das ist letztendlich das, was wir auf Landing Pages ja genau schaffen wollen. Und äh, umso genauer die Ansprache tatsächlich ist, umso besser zieht es und du kannst Landingpages sogar noch extrem weiter variieren, indem du sagst ich gehe auf die verschiedenen kognitiven Methodiken ein oder Biases, die Verzerrungen, da gibt es so viele von, es gibt tausende und die kannst du alle testen in unterschiedliche Maßnahmen packen, durch die Hypothesen, die du aufnimmst, sowas wie, es könnte sein dass wir mit Angst und den richtigen Headlines zum Thema Angst ja, ich sag mal, ängstliche Leute besser ziehen. Wer ist aber denn ängstlicher? Ist es der mittelständische Traditionelle, den ich da vielleicht eher treffe? Oder ist es vielleicht eher die äh, Hausfrau von nebenan, die jetzt in der Situation vielleicht sogar noch echt Angst hat? Würde ich tatsächlich eher schaffen, sie in meinen Funnel reinzubekommen, auf der Landingpage so zu disruptieren, mit den richtigen Geschichten, mit der richtigen Kundenstimme, so nach dem Motto, auch ich hatte Angst, aber jetzt kann ich wieder... äh, keine Angst haben, keine Ahnung. Das heißt, wir bieten ihr oft an der Stelle durch, durch diese kognitive Verzerrung Angst Sicherheit. Kann ich das genauso testen als holistisches Mittel? Oder kann ich sagen, nein, ich gehe weg davon, ich möchte klassisch bei meinem, ich schreibe einen Text und biete dir klassischerweise ein Produkt an, aber eben halt passend auf die verschiedenen Personas. Also ihr merkt, Landingpage-Optimierung oder Konversionsoptimierung ist ja per se schon ein, ein, ein hochkomplexes Thema, worin man sich tatsächlich verlieren kann. Ich möchte mit dieser Episode einfach nur darauf hinweisen, dass ihr im Kleinen anfangen könnt, modular die Themen auszutesten. Vielleicht fangen wir noch einfacher an. Du kannst halt sagen, ich, du baust Kundenstimmen ein. Sagen wir mal so, typisch, so typische drei Bubbles nebeneinander mit einem Wort oder mit, mit ein paar Sätzen. War super, ist toll, hat Spaß gemacht und dann jeweils immer mit Foto und einem Bild Also mit Foto und dem Bild ist auch sehr schön. Nein, also mit Foto und entsprechend dann dem Namen noch und dem Logo und vielleicht eben halt ein Sätzchen dazu. Du kannst aber auch sagen, wir gehen her und nehmen den besten Kunden einer wirklich bekannten Firma, setzen dazu ein Video ein und bauen daraus eine richtige Story. Ist das die beste Kundenmeinung, die wir haben? Ja, gibt es zwei weitere? Ja, kann ich die erstellen und alleine nur dabei wirst du ganz, ganz viel Zeit brauchen, es zu konzipieren, alleine nur, um das Video zu erstellen und tatsächlich die richtigen Kundenstimmen zu bekommen, die Freigabe fürs Logo und das Porträtbild und das musst du ja dann auch noch verhandeln und, und, und. Aber das wäre schon mal zum Beispiel ein Testing. Ja, Oder du sagst, okay, pass auf, die Story bauen wir ein bisschen besser aus. Und dazu kannst du ein Video anstatt ein Bild einbinden und das Video nimmst du mit deinem besten Freund auf. Manchmal sind sogar die kleinen Videos einfach nur mit einem Handy Kamera aufgenommen, die besseren, weil sie authentischer wirken. Oder hast du noch keine Fragen drin, dann baue einen kleinen FAQ-Katalog, der innerhalb des Mikrokosmos der Landingpage tatsächlich auch hilft, gewisse Fragen zu beantworten. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, ähm, überhaupt die Fragen zu sammeln, die wirklich wichtigen sechs oder drei Fragen, um sie entsprechend zu ergänzen? Das heißt, es gibt alleine nur in diesem Kosmos der Landingpage so viele Möglichkeiten zu optimieren, dass ich es eigentlich jetzt in dieser Episode schon, schon wieder eigentlich äh, ja, zu extrem und, und zu mannigfaltig aufgezeigt habe. Und ähm, auch das werde ich in den nächsten Folgen noch etwas detaillierter, auch kognitiv detaillierter erklären, sodass du so ein bisschen die Idee dafür bekommst, was du eigentlich alles optimieren kannst. Und ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder einschaltest. Und ich hoffe, ich habe dir ja nicht nur philosophisch, sondern vielleicht auch inhaltlich so ein paar Häppchen gegeben, dass du das Gefühl dafür bekommst, was man eigentlich alles machen kann. Und ich ich sage mal so, das Netz ist voll von Möglichkeiten. Die Digitalisierung oder vielleicht auch das digitale Marketing ist voll von Ideen. Und es kommt alleine darauf an, was du aus dieser Seite herausholst und ob du das willst. Und ich finde persönlich, das ist keine Frage mehr des Wollens, sondern es ist eine Frage gerade jetzt des Müssens. Weil genau das bringt uns nicht nur ähm, ja, visionär, technisch, aber vor allen Dingen auch ja, digital in der, genannten, in der gesamten Unternehmenskultur und Struktur weiter. Es bedarf halt einfach nur einem wichtigen Aspekt. Man muss es tun. Und das ist eben der Punkt, wo ich glaube, dass es manchmal hakt. Deswegen spreche ich dir Mut zu und sage, optimiere dich selbst, nimm diese Tipps mit und wenn dann nicht, dann frag mich halt an. Wir können gerne über alles sprechen und ich wünsche dir für heute einen wundervollen Tag.